0: und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast Folge Dein Ego die trübende Leidenschaft des Geistes. Von meiner Seite gibt es heute ein wunderschönes guten Morgen an dich. Ich begrüße dich ganz herzlich und ja, freue mich und bedanke mich, dass du heute wieder zu einer neuen Folge meines ja, mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Podcasts des Kio World eingeschalten hast. Mein Name ist Kikim ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und arbeite als Yogalehrerin und spirituelle Coachin und begleite Menschen, mehr in ihre Kraft zu kommen, mehr in ihre Selbststärke zu kommen, ihre Gesundheit wiederzufinden. Und ja, ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ich freue mich ganz besonders auf unsere heutige Folge und unser heutiges Thema und möchte dir wie immer ein ganz kurzen Overview über das geben, was ich heute mit dir und mit euch sprechen möchte. Und zwar hat unser Geist nicht nur eine trübende Leidenschaft, unser Ego, sondern laut der Yoga-Philosophie fünf. Und ich möchte näher auf diese fünf trübenden Leidenschaften des Geistes eingehen und dir auch überhaupt erklären, was bedeutet es denn, wenn unser Geist betrübt ist Ja, mit was für einer, in Anführungsstrichen, Brille laufen wir denn hier durchs Leben? Und dann möchte ich die eine trübende Leidenschaft herauspicken und zwar unser Ego. Und du kannst dir unser Ego wie ein, ja, falsches Selbst vorstellen, das jeder sich selbst über die Jahre erzeugt und Nichtsdestotrotz finde ich, dass heute sehr viele verschiedene, ja verschiedene Denkweisen über unser Ego, über unser Ego verbreitet sind. Und damit möchte ich nicht sagen, dass die eine weniger richtig ist oder die andere mehr richtig. Vielleicht werde ich dir heute jedoch einen, ja, ganz neuen Impuls mitgeben dürfen, weil es wird auch sehr oft, vor allem ich sage auch mal so in der spirituellen Welt über das Ablegen des Egos gesprochen und den Egotod etc. Jedoch ist es viel wichtiger zu verstehen, wie dein Ego funktioniert und mit allem, mit was unsere Seele auf dieser Erde inkarniert, bedeutet auch mit jeder trübenden Leidenschaft, diese trübende Leidenschaft hat einen Grund, dass sie da ist, denn du sollst hier in deinem irdischen Leben diese in Anführungsstrichen Leidenschaft erleben, denn das gehört zu dir und zu deinem Menschsein. Ja, sonst wären wir alle Engel im Paradies oder andere außerirdische Wesen, aber wir sind hier als Mensch mit all diesen Sachen, du wirst hier als Mensch immer auf der Erde mit deinem Ego sein und das ist auch in Ordnung und das ist auch gut so. Vielmehr hilft es, in dieses Thema Bewusstsein zu senden, Verständnis zu senden und gegebenenfalls für einen gewissen Moment das Ego zu durchbrechen, um zu verstehen, dass Du nicht Dein Ego bist, Dein Ego Dich jedoch hier begleitet. Ich möchte Dir also am Ende der Podcast-Folge auch mitgeben, was Du auch heute aktiv dafür tun kannst, um mehr in Harmonie mit deinem Ego zu leben. Und ja, deswegen ganz wichtig, wie immer, bis zum Ende da bleiben, dann habe ich auch noch ja, zwei, zwei Sachen mit dir zu verkünden und ja, dann würde ich sagen, let's dive deep, let's dive Dieb, dieb. Und ja, lass uns direkt loslegen. Wenn du magst, hol dir gerne was zum Schreiben heraus. Ich ja, trinke heute am Morgen wieder mal einen Cappuccino. Ich versuche hier auf Kaffee ein bisschen mehr zu verzichten und ich wurde oder ja, ich weiß, dass öfters die Frage aufkommt, okay, warum oder zum Beispiel ja, auf seinem Weg der Selbsterkenntnis, warum soll man denn, was ist denn an Kaffee so schlecht und ist jetzt Kaffee eigentlich gut oder ist jetzt Kaffee schlecht? Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf den gesundheitlichen Aspekt eingehen, dass vor allem sensible Menschen und ja, wie du zwischenzeitlich weißt, <lacht> gehöre ich zu den sensiblen Menschen dazu, dass du einfach beispielsweise deine Magenschleimhaut stärker gereizt sein kann, es ein bisschen in Anführungsstrichen aggressiver der Kaffee auf deinen Darm wirken kann. Selbstverständlich in gewissen kleinen Mengen auch anregend. Und du dadurch beispielsweise auch Herzrasen bekommst. Und ich möchte niemandem sagen, wie hör jetzt auf den Kaffee zu trinken und zu genießen, sondern ein ganz bewusster Weg im Yoga und ähm, da komme ich jetzt nämlich auch gleich direkt zu unserem Thema, wo auch der Unterschied zwischen der Yoga-Philosophie ist und beispielsweise Religionen. Ich stelle die zwei Themen hier direkt gegenüber, weil es ja Menschen gibt, die glauben, dass ich sage mal so vor allem die alte Schule, glaubt, dass Yoga eine bestimmte Glaubensrichtung ist oder dass Yoga zu einer gewissen Religion gehört, dass Yoga aus Indien in Anführungsstrichen kommt oder dass Yoga, was zum Teil mit stimmt, aber auch nicht ganz richtig ist, dass oder dass Yoga zum Buddhismus, Hinduismus gehört etc., nur weil in ja auch diesen Ländern vielleicht ein, gewisse Elemente gelebt werden, die ein Teil des Yoga-Weges sind. Allerdings, und das ist ganz wichtig, Yoga ist eine Wissenschaft. Yoga ist keine Esoterik. Yoga ist kein, ähm, ja, kein Esoterike, esoterische, esoterisches Wischiwaschi. <lacht> um, und, ja, und deswegen zu der Frage nochmal, was ich mache. <lacht> that's, that's my mission. Die, ja, wahre Bedeutung des Yoga-Kernes in vor allem unserer westlichen Welt den Menschen näher zu bringen. Dafür gehe ich los, dafür lebe ich. Es ist mein Ziel, denn ich habe zum Yoga-Weg über, durch einen ganz anderen Aspekt gefunden und das möchte ich jetzt auch gar nicht judgen, jedoch denke ich, dass auch ein Yoga-Lehrer, der über den körperlichen Weg zum Yoga führt, welcher nur ein Teilaspekt ist, selber gegebenenfalls nur durch gewisse Erfahrungen verstehen wird, was die diepe Message dahinter ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall zurückzukommen zu der Gegenüberstellung von Yoga und den Religionen und dem Kaffee, dass Kaffee sozusagen bei sensiblen Menschen, du ein bisschen Herzrasen bekommen könntest. Und es geht einfach darum, dass du beobachten darfst, und das passiert nun mal beim Kaffee, dass hier, wie bei vielem im Leben, deine Toleranz ja immer niedriger wird oder beziehungsweise, wie sagt man dann hier, oder immer höher, dass du irgendwann viel mehr Kaffee trinken kannst. Das ist ja bei allem so, ja, bei unseren schlechten Habits und Angewohnheiten, ja, mit dem Alkohol etc. Der Körper gewöhnt sich ja an diese Dosis und möchte immer mehr. Und deswegen ist es ja ganz spannend zu beobachten, was passiert, wenn du auf einmal keinen Kaffee mehr trinkst, wie müde bist du, was hast du für Entzugserscheinungen und für mich persönlich ist allein dieser Aspekt, dass wenn du und dir eine Sache in deinem Leben genommen wird und du dadurch nicht mehr ganz in deiner Mitte bist, bist du irgendwo ja abhängig von etwas. Und ich weiß, wie es ist, in Anführungsstrichen abhängig von Dingen zu sein und ich werde mit meiner Arbeit einfach immer feinfühliger, was auch ein Geschenk ist für mich, für die Arbeit und die sensible Arbeit mit, mit, dem, mit meinem Gegenüber und mit den Menschen. Jedoch kam dann auch bei mir der Punkt, dass ich wirklich gemerkt habe, wenn ich vor allem auch, es ist eben bei mir weniger dadurch, dass ich fast jetzt ja auch jedes Jahr etc., wenn ich eine Weile keinen Kaffee getrunken habe und dann Kaffee trinke, bin ich extrem aware darüber, was es in meinem Körper macht und vor allem merke ich, was der Kaffee dann macht, wenn ich eben keinen Kaffee mehr trinke und das Gefühl gefällt mir nicht. Und aus einer energetischen Sicht jetzt, also nicht aus der körperlichen Sicht, für mich ist es ganz wichtig, mein Feld so sauber wie möglich zu halten für meine Arbeit ja, und damit meine ich literally everything in my life. Und vor allem auch auf energetische Arbeit. Und energetische Arbeit passiert übrigens die ganze Zeit. Das ist auch nicht, wenn man sagt, ja, ich gehe jetzt hier und ähm, die Arbeit energetisch. Wir sind alle energetisch miteinander verbunden. Ja, das ist wie jemand, du bist in deinem Zimmer und jemand kommt rein. Du fühlst dich auf einmal beobachtet. Du fühlst, dass jemand da ist. Du nimmst die Aura von jemandem wahr. Du spürst, wenn du auf der Straße läufst und dich jemand anschaut. Ja, ähm. Es ist einfach, wir sind einfach energetisch miteinander verbunden und selbstverständlich auch, wenn du nur dich mit deinem Gegenüber unterhalten tust, seid ihr in einer energetischen Verbindung, ja. Wenn du an jemanden denkst, kommt es bei ihm an. Wenn jemand an dich denkt, auf einmal schickt ihr euch eine Nachricht und äh, du sagst, oh, ich habe gerade erst an dich gedacht. Das sind ja alles energetische, feinstoffliche Verbindungen, welche bereits über Gedanken passieren und umso mehr wir hier in wirkliche Interaktion miteinander treten, wird diese Verbindung selbstverständlich stärker. Bedeutet, dass der Kaffee eine sehr, wie soll ich sagen, pushende Energie ist, okay? Bedeutet, ich habe eher Wege gefunden aufzustehen und einfach, und das ist jetzt wieder dieser typische Satz, in meiner Mitte zu sein, ohne zu stark in einem High, ohne zu stark in einem Low. Und Kaffee beispielsweise bringt mich sehr schnell in ein und meine Energie in ein Hai, was man sagen kann, was ja toll ist, aber was passiert, wenn dieser Kaffee auf einmal nicht da ist? Und das ist der Unterschied vom Yoga-Weg und der Ausführung in der heutigen Welt oder dem Verständnis der heutigen in der heutigen Welt von Religion. Der Yoga-Weg und ein ein guter Yoga-Lehrer wird Dich immer auf die Reise schicken, alles selbst für Dich in Deinem Leben zu entdecken, selbst Deine Erfahrungen zu machen, selber herauszufinden, was für Dich gut ist, für Deinen Körper, für Deine Seele, für Deinen Geist. Er wird Dir Hinweise geben ja, und ein Mittel geben, um eine Tür in ein neues Bewusstsein zu öffnen, was auch das Ziel von Religionen ist. Jedoch ist leider für die in der heutigen Zeit für eine wachsende Mehrheit haben die Religionen einen gegenteiligen Effekt und wirken eher wie eine Barriere und eher wieder wie ein Ego-Konstrukt, wie ein Bild, was erschaffen wird und umso mehr dann vers versucht wird, danach zu leben – steht hier ein, entsteht hier eine, ja, eine, ein ganz anderes Verständnis. Ich grüße, ähm, ja, du wirst, ähm, diejenige wird wissen, ähm, wenn sie die Podcast-Folge hört, eine neue Frau in meinem Coaching-Container und ich habe mit ihr über den Islam gesprochen und hatte ihr gesagt gehabt, dass ich jeden Morgen und Abend die islamische Gebetswaschung mache. Und wir haben noch ja über ein paar ja ganz andere, ganz diepe Sachen geredet. Und Die sind vielleicht an einer anderen Stelle. Ähm, hier ein Teil, äh, da etwas von, die, von meiner Arbeit zu erwähnen. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, Kiki, ich finde es so unglaublich, dass du keine Muslima bist und dass du so viel, dass du dir egal aus, welche Religion oder wo die Dinge für dich herauspickst, die gut sind und dass du ohne Vorurteile durch das Leben läufst. Da hier ganz kurz, ich habe bestimmt auch noch meine Vorurteile in mir, ich versuche jedoch immer vorurteilsfreier und ohne diese trübende Leidenschaft meines Geistes, ja, das Ego durchs Leben zu gehen und darum geht es jetzt nämlich auch heute, und möchte dir damit mitgeben, wieso ich gerade auch auf den Islam komme, dass beispielsweise der Islam eine so spirituelle Lektüre ist und darüber habe ich mir mit einem Taxifahrer gesprochen, als ich in Ibiza war und er auch zu mir gesagt hatte, 90 Prozent der Moslems leben nicht, was im Islam geschrieben steht. Und das ist jetzt auch nicht die Schuld von irgendjemandem, sondern ähm, wir haben ja, also die größte religiöse Weltbevölkerung sind ja auch die Moslems und bedeutet, wir geben uns ja immer über Generationen, über unsere Eltern die Dinge weiter, so wie wir sie verstanden haben. Und so entsteht auch das Ego, denn wir beginnen bereits in der Kindheit uns zu fragen, wer wir sind, woher kommen wir? beginnen uns mit gewissen Dingen und Themen zu identifizieren. Und alles, was wir von unseren Eltern, von unseren Großeltern oft übernehmen, geben wir so weiter. Und deswegen stecken auch gewisse Sachen wieder nicht nur in Anführungsstrichen in einfach in unserer DNA, sondern das macht so viel mit unserer Erziehung. Das, was wir bei unseren Eltern sehen, was unsere Eltern uns vorleben, übernehmen wir einfach, ganz unterbewusst, ja? übernimmt unser Ego, übernimmt unser unser, com, unser Computer. ja? Wenn du dir vorstellst, du bist ein Computer, das sind wie die ganze Zeit kleine Software-Updates, die bei dir abgespeichert sind und um dieses Software-Update wieder aus deinem Körper herauszubekommen, brauchst du einen riesigen Neustart oder brauchst du so ein großes Update, was erstmal, wie soll das ja die anderen löschen? Da brauchst du ja ganz viele Updates, dass du da eine neue Denkweise in Anführungsstrichen bekommst. Und viele, der Hintergrund beispielsweise, dass sich Frauen im Islam verschleiern und die Aura bedeckt wird, hat ja auch ein ganz anderen Aspekt, was ich auch total nachempfinden kann und ich auch schon für mich herausgefunden habe, was macht es, vor allem in der heutigen Zeit oder vor allem, ich sag mal, dann Thema männliche und weibliche Energie, wenn du wie deinen Körper repräsentierst, allerdings ist auch wohl nirgends in Anführungsstrichen vorgegeben, dass man sich verschleiert oder bedeckt. Ja, damit möchte ich sagen, dass es hier Niemanden gab, der das gesagt hat, dass jedoch daraus interpretiert wird, ja, und für um eine Struktur, die dir über so viele Jahre mitgegeben wird, hier neues Bewusstsein hereinzusenden und nicht zu so engstirnig zu, zu glauben, Erfordert unglaubliches Bewusstsein, unglaubliche Offenheit, unglaubliche reife Weisheit, um auch nicht getriggert zu sein, wenn dein Gegenüber dir etwas sagen möchte und Achtung, was dein Ego-Konstrukt stört. Denn was passiert, wenn du dir jetzt vor dir zwei Menschen vorstellst, die beispielsweise, wie oft wird denn angenommen, auch über Religion oder etc. auch gestritten? Der eine behauptet A, der andere behauptet B. Oder in deinem Streit oder in der Schule, egal wo. Warum streiten wir Individuen miteinander? Der eine sagt A, der andere sagt B und was passiert dann? Wer, woher und wer ist diese Stimme, wenn dann gesagt wird, nein, ich habe Recht, du hast kein Recht. Du hast kein Recht. Genau hier wurde dein Ego angegriffen. Bedeutet, du kannst dir deswegen auch vorstellen, dass die meisten Konflikte und alles auf das Ego zurückzuführen sind. Denn dein Ego fühlt sich angegriffen und nicht dein Herz, nicht deine Seele. Denn deine Seele vergibt all the time. Ja, oder du kannst dir so vorstellen, das Leben das Universum, Gott vergibt die ganze Zeit. Und dieser Teil dieser Göttlichkeit steckt ja auch in dir. Und du hast die Gabe zu vergeben und zu verzeihen. Ja, oh, wow, dieses Thema, ich kann, ähm, ich könnte dir, ähm, ich, es ist so unendlich viel und du merkst, ich äh, bin schon ähm, komplett tief drin. Ich möchte jedoch noch ein bisschen einmal ganz kurz zurückspulen zu den trübenden Leidenschaften des Geistes. Ja, eine davon ist ja das Ego, wir kommen auch gleich wieder zum Ego zurück und es ist in unserer heutigen Welt, ja, in unserer heutigen stressigen Welt, in unserer Welt, wo unser Geist einfach so leicht ablenkbar ist und wir so vielen Informationen ausgesetzt sind beziehungsweise die Informationen uns bereits schon überfluten und wir einfach auch immer mehr von Werbung, von Mode, von Trends etc., von unserer äußeren Umgebung beeinflusst werden sind wir immer mehr verwirrt über das, wer wir wirklich sind und fühlen uns von unserem wahren Selbst abgekoppelt. Und dazu kommt, ohne dass ich das auch jetzt judge, ja, einfach wirklich nur hier in die erste Übung meine Worte hören, dass also als Tatsache beispielsweise das Thema Psychologie und persönliche Therapie ja immer mehr an Akzeptanz gewinnt, was nicht schlecht ist, was jedoch dazu führt, dass es alltäglich ist, dass der Mensch akzeptiert, dass der Geist die Ursache für viel Schmerz und Leid sein kann. Und unser Geist, welcher die Ursache für viel Schmerz und Leid ist, was dann wiederum zu körperlichen Krankheiten führt, führt dazu, dass es auch so normal ist, dass wir Stress ausgesetzt sind. Es ist diese Akzeptanz für diese Traurigkeit. Ja. Und so ähm, dadurch, dass unser Geist, sage ich mal, die... Ja, Voraussetzung für ganz viele dieser Leiden ist, wurde in der Yoga-Philosophie wurden Methoden bei der Ausübung des Yogas ähm, geliefert, die dabei helfen, mit den Leiden des Geistes umzugehen. Okay. Und dafür gibt es acht Wege, die Yamas und Niyamas zum richtigen Umgang mit sich selbst. Ja, wie so eine Art Leitfaden für das Leben und verschiedene Sutras. Das ist jetzt aber nicht das Thema von heute. Auf jeden Fall geben diese Wege einen Weg, um mit diesen Leiden des Geistes umzugehen. Und hier gibt es fünf Kleshas. Ich möchte das nur ganz kurz anschneiden. Und zwar sind diese fünf Kleshas diese fünf Hüllen, und dazu gehört einmal das Ego, in welches wir gleich weiter tiefer einsteigen. Es gehört einmal dazu unser, und Klesha bedeutet auf Sanskrit Gift, ja, deswegen auch Leid, und ich sage ja auch so oft, eine Leidenschaft ist das, was Leiden schafft. Und bei den Kleshas studieren wir sozusagen unser menschliches Leid. Wenn du dein Ego studierst, Verstehst du die Ursache und Auswirkung für gewisse Dinge in deinem Leben, für gewisse Erlebnisse, Erfahrungen, dass deine zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, du verstehst dich selber, umso mehr du dich selber untersuchst und das ist, was du im Yoga machen darfst, umso mehr verstehst du dich, umso mehr verstehst du andere. Und neben dem Ego gibt es eben noch Avidya, das ist die Unwissenheit, ja, nicht, es geht nicht darum, ja, ich sage das ja auch so oft, wie viel du weißt, sondern wie viel du erlebt hast und darauf basierend, auf dem, was wir ja meinen zu wissen, entsteht dann nämlich auch unser Ego. Und dann gibt es noch drei weitere Klischers, wo es einmal um die Dinge geht, zu welchen du dich sehr hingezogen fühlst. Ja, dann gibt es die Dinge, die du sehr ablehnst in deinem Leben. Ja, alles, was du glaubst, sehr zu lieben, genauso wie in Anführungsstrichen zu hassen, solltest du auch eher in die Balance bringen. Und die letzte trübende Leidenschaft in unserem Leben ist die Angst vor dem Tod. Wir sind heute jedoch bei ja, der zweiten äh, trübenden Leidenschaft des Geistes, und zwar deinem Ego. Und wie ich bereits vorhin erwähnt habe, fragen wir uns und sind ja seit unserer Kindheit auf der Suche danach, wer wir sind. Ja, Diese Suche und diese Reise beginnt einfach schon so früh. Wir beobachten ganz neugierig unsere Umgebung und Sobald es beginnt, dass wir ähm, in unser Geschlecht unterteilt werden, was ich übrigens, was gut ist, ja, also wenn ich ja meine die Energie, ähm, aber wir beginnen ja damit, uns zu identifizieren mit gewissen äh, dann Vorlieben, Einstellungen, ja, wir werden ja wie etikettiert. Und wir halten gewisse Sachen für bedeutsam. Farben, Rassen, Berufe, Verantwortlichkeiten, Meinungen über die Welt, Meinungen über uns. Und umso mehr wir anfangen, uns mit diesen Titeln und Meinungen zu identifizieren, ja, du kannst dir vorstellen, wie das eben ein Schauspieler, der in eine Rolle schlüpft, was auch gut ist, wenn wir in gewissen Rollen sind. Wenn du in der Schule bist und deine Rolle als Schüler annimmst, wenn du vorne stehst, deine Rolle als Lehrer annimmst, wenn du deine Rolle als, als, als Tochter annimmst, als, als Sohn, als Mutter, als Vater, alles Mögliche. Es ist jedoch wichtig, dass wenn du, wie dieser Schauspieler, der dann von der Bühne geht und die Bühne verlässt, dass du danach diese Rolle wieder ablegen kannst oder auch wenn du in dieser Rolle bist, weißt, dass du in einer Rolle bist und dass diese Rolle, dass diese ganzen Titel, diese ganzen Etikette an dir nicht dein wahres Selbst sind. Okay? Warum können wir nicht unser Selbst und unsere Göttlichkeit oder Gott beschreiben. Hingegen jedoch unser Ego. Weil deine Essenz und deine Göttlichkeit und Gott, das Leben und das Universum unerklärbar sind. Unser Ego hingegen jedoch hat eine Form, weshalb wir das Ego beschreiben können. Ja. Dein Selbst hat keine Form. Gott hat keine Form. Gott hat kein Geschlecht. Gott kann nicht beschrieben werden. Mit egal wie vielen Namen kann er nicht beschrieben werden. Du und deine Essenz, deine Wieso können wir oder verstehen nicht, was die Unendlichkeit bedeutet, weil die Unendlichkeit, die Unendlichkeit ist das Paradies, weshalb wir ja auch getrübt werden in unserem Geist vor der Angst vor dem Tod, weil wir glauben, dass es danach vorbei ist. Ja, bedeutet bei allen Identifikationen deines Egos, ja, weil das machen wir, weil wir glauben, um ein falsches Selbst aufrecht zu erhalten, brauchen wir ein Bild, bilden wir ein Ego. Und es ist wie so ein ständiges Bemühen deines Geistes, dieses Bild dann aufrecht zu erhalten. Ja, und dadurch sucht dein Ego oder dein Verstand ständig nach Ressourcen ja bedeutet alle Emotionen, die in dir aufkommen oder ja alle Emotionen, die in dir aufkommen oder gerade in der Trigger-Situation, wenn du auch das Gefühl hast, dass du dich angegriffen fühlst oder die meiste die Hauptursache für einen Streit ist das, das sind dann Signale und Beweise dafür, dass du gerade in deinem Ego-Image bist, weil dein Ego wird versuchen, alles aufrechtzuerhalten, damit es am Leben bleibt. Bedeutet, es wird so lange versuchen zu streiten, damit und möchte alles opfern, was ihm in den Weg kommt, nur um zu bestätigen, dass es existiert, dass seine Meinung existiert. Okay? Bedeutet. Deshalb habe ich vorhin gesagt, es ist wichtig, nicht das Ego auch versuchen auszulöschen, sondern viel mehr zu verstehen und vielleicht ab heute so ein bisschen weniger sauer auf dein Ego zu sein, sondern auch, wie dein Verstand, dir die ganze Zeit Gedanken durch deinen Verstand sendet und seinen Job hier macht, macht dein Ego seinen Job, weil du kannst dir vorstellen, dein Ego weiß es einfach nicht besser, okay? Wenn du dir dein Ego wie so ein Wesen in dir vorstellst oder wenn du auch sagen möchtest, ja dein Ego ist ja dann wie so ein kleiner Teufel, der dir dein Leben einfach nur erschwert, maybe it's like that, but es kann einfach nicht anders. Es hat, als es mit dir, mit deinem menschlichen Körper hier auf die Erde gekommen ist, diese Aufgabe gehabt bedeutet. Und das ist jetzt nämlich vielleicht für dich ein Punkt, den du noch nicht wusstest, dass auch die wo du meinst, schöne Dinge in deinem, Lebe, in deinem Leben, möchte dein Ego sich genauso aufrechterhalten und beweisen. Bedeutet, wir streiten, oft streiten wir ja, ja, aber du in deiner Welt, bist ja der festen Überzeugung davon, dass das, was du denkst, das Gute ist und das Richtige ist und das Beste für dich ist und für dein Gegenüber und ach, für die ganze Welt. Und wenn alle so leben würden, dann würde es keinen Streit mehr auf der Welt geben, ja? Warum kann der andere das jetzt nicht einfach glauben? Dann wäre alles so super easy und so super einfach, okay? Ja, aber dein Gegenüber denkt ja genau dasselbe. In seiner Welt sieht es ja für ihn genauso aus. Wenn alle das denken würden, wenn alle das glauben würden, ja, stell, blick allein die letzten zwei Jahre zurück, jeder ist der festen Überzeugung, dass das, was er denkt, die richtige Entscheidung ist, die richtige Vorgehensweise ist, ja. Es gibt auch meine eigenen Überzeugungen, wo ich auch bis heute glaube, okay, davon bin ich richtig, das mit dieser Arbeit, mit der ich rausgehe, alles, was ich dir erzähle, ja, kannst alles wieder vergessen. <lacht> Im Endeffekt ist es ja auch meine Überzeugung, mein Glaube, meine Wahrnehmung, mein Ego irgendwo, vermutlich. Zum Teil. Ja, nein, ich rede gar nicht aus meinem Ego. Ja, ich habe mein Ego abgelegt. Ähm, damit möchte ich dir sagen: Wir wissen ja auch nicht, wer sind wir, um zu wissen, was ist gut und was ist schlecht? Wer sind wir, um zu wissen, ob es einen Himmel gibt oder eine Hölle oder wir gerade jetzt nicht schon im Paradies sind. Bedeutet, dein Ego, in der Regel ist es meistens bei den schlechten und negativen Dingen, jedoch möchte dein Ego, du kannst dir vorstellen, jede Information, die dein Computer in seiner Kindheit bekommen und erlangt hat, ja, diese Informationen Du hast eine Information in dein Computer bekommen und ab da kommt das Ego und sagt, okay, that's what I will believe und das glaube ich. Hast du einmal eine negative Erfahrung gemacht, wurdest beispielsweise in deiner Beziehung betrogen, dann geht dein Ego davon aus, das ist mein Standard, das ist das, was ich kenne und wird für Beweise suchen in deiner nächsten Beziehung, wo du in einer Partnerschaft bist mit einem Menschen, der treu ist, dass Du wieder durch diese Erfahrung glaubst, dass dir, dadurch nämlich auch, deswegen sind auch Ego und Angst so nah beieinander, ja, alles ist so nah beieinander, dass es sich diese Information wieder beweisen möchte. Ja? Zusammengefasst für dich hier zu wissen, dein Ego sucht immer für Beweise. Dein Ego sucht für alle Erfahrungen, die es er in seinem Leben gemacht hat, für Beweise. Und möchte sich beweisen, wie in Anführungsstrichen schlecht wieder etwas ist oder eventuell auch gut ist. Nach deinem Glaubenssystem läufst du durch die Welt. Bedeutet, was kannst du denn ab heute tun, um bewusster durch das Leben zu laufen? Ja, Wenn wir offen sind, ja, und es gibt auch, in, ich meine auch nach dem Human Design, Menschen mit einem offenen Crown Chakra, Menschen mit einem geschlossenen, mit einem ähm, mit einem geschlossenen Energiezentrum, meins ist zum Beispiel ganz offen, deswegen bin ich alleine von meiner Struktur ein sehr offener Mensch. Ich darf deswegen auch aufpassen, welche Information in meinen Geist hereinkommt, weil das Erste, was ich immer glaube, ist nicht, stimmt das nicht, sondern wie kann das wahr sein, ja, und dann hingegen gibt es Menschen, und das hilft auch, das zu verstehen, das hilft dir auch, um dein Gegenüber besser zu verstehen. Es gibt Menschen, zum Beispiel meine beiden Geschwister, haben, wissen sie selber gar nicht, <lacht> ein mein Bruder mittlerweile, ein geschlossenes Crown Chakra, bedeutet, in Anführungsstrichen gehen diese Menschen vielleicht ein bisschen engstirniger durchs Leben, weil sie noch Mehr in einer gewissen Meinung gefangen sind, was auch nicht bedeutet, dass das schlecht ist. Man könnte ja auch so sagen: Wow, ich bin voll beeinflussbar, in Anführungsstrichen. Und meine Geschwister zum Beispiel oder Menschen mit einem geschlossenen, mit einem sozusagen mit einer geschlossenen Krone sind in ihrer Meinung mehr bestärkt. Das ist jetzt wieder eine Auslegungssache, wie du das für dich interpretierst. Bedeutet jedoch, wenn du versuchen möchtest, dein Ego zu verstehen, geht es an erster Stelle darum, ja, lerne dein unbeschreibbares Selbst auf deinem Weg zur Selbsterkenntnis besser kennen. Und, und das ist ganz schwierig, in diesen Teil hinzukommen, dich nicht mit dieser Stimme in deinem Kopf und mit deinem Ego zu identifizieren. Jedoch, wenn du einmal darüber gehört hast, ja, jedes Buch, was du liest, jeden Podcast, den du hörst, jede Arbeit, die du machst, in jede Meditation, die, die du gehst und so weiter, bringen dich ja mehr bring dich ja mehr in dieses Bewusstsein zu dir selbst. Ja, allein gerade unsere Zeit, in der wir uns befinden, schickt schon so viel, unsere Zeit gerade ist schon so transformativ und sendet allgemein so viel Bewusstsein auf die Erde nach meiner Wahrne Wahrnehmung. Und das bedeutet es eben ohne vorurteile durch die welt zu laufen und jeden trigger jede emotion die bei dir aufkommt erst einmal zu beobachten in jedem gespräch in jeder information die du erhältst ja nicht in die abwehrhaltung zu gehen und zu sagen du hast nicht recht ich habe recht frag dich erstmal oder deswegen der nächste step werde ich hier erstmal ruhiger in dir leiser in dir geh in die stille und zwei Mantras, die hier eine ganz großes spirituelle Practice sind, sind einmal, dich zu fragen, who am I, wer bin ich überhaupt, wer bin ich, ohne mein Geschlecht, mein Name, mein Alter, meine Herkunft, etc., und jeden Gedanken, der dir jedoch erstmal auftaucht, wenn dir erstmal dein Name auftaucht, dein Beruf, auch alles mal runterzuschreiben und immer weiterzugehen. Okay, wenn ich nicht mein Name bin, wer bin ich dann? Wenn ich nicht mein Körper bin, ja, du bist auch nicht dein Atem, du bist auch nicht dein Immunsystem, du bist nicht dein Herz, du bist nicht deine Hand, du bist nicht dein Auge, du bist nicht deine Nase, du bist nicht dein Name, du bist nicht dein Blut, du bist nicht die Erde, nicht das Feuer, nicht das Wasser, nicht die Luft. Wer bist du denn dann, wenn du das alles nicht bist? Wer bist du, wenn du das alles nicht bist? Wer bist du? Du bist natürlich nicht dein Name, bist du ja schon mal als allererstes nicht, ja? Die erste krasseste Identifikation, ja? Ich hätte ja auch alles Mögliche heißen können. Mein Geschlecht bin ich auch nicht. Ich bin zwar in diesem geschlechtlichen Körper, aber ich bin ja nicht mein Geschlecht. Ich habe blonde Haare, aber ich bin ja kein blondes Haar. Ich habe einen Körper, aber ich bin ja kein Körper. Ich habe Brüste, aber ich bin keine Brust. Und wenn du jetzt denkst, ja Mensch bin ich aber auf jeden Fall, wer hat gesagt, dass wir Menschen sind? Für Außerirdische wären wir Außerirdische. <lacht> Ich habe erst mit meinen Eltern darüber gesprochen, wo wir jetzt äh, die Sterne beobachtet haben. Ja, das machen meine Eltern immer, die Planeten beobachten. Und wo ist der, wo, wann sehen wir jetzt den Mars und den Jupiter etc.? Und dann ging es natürlich, also für mich, ist es ein, für mich ist es, es ist auch mittlerweile, aber es werden jetzt andere Fakten, dass es auch bewiesen ist, dass es selbstverständlich andere Lebewesen gibt außer uns. Wie egoistisch könnten wir sein, das zu glauben? Aber dann kommt ja immer die Theorie, ja, aber nur wir sind so weit von der Sonne entfernt, dass wir leben können. Ja, wir wissen doch gar nicht, was andere Leben bewiesen, was die für einen Körper haben, was die für eine Haut haben. Die sind vielleicht 20 mal so groß wie wir. So, also ich glaube, der Mensch ist der so wir sind die kleinsten in unserem Universum. Wir sollten mal unser, deswegen haben wir wahrscheinlich dieses krasse Ego, so ich glaube, wir sind so Pupsis. Geh einfach mal raus, guck in die Sterne und frag dich echt, wer bin ich um und wie kann, wie kann mein Ego manchmal so groß sein, wenn ich doch so eine kleine Mücke eigentlich bin, ja? So, stell dir mal vor, da kommt so ein Riese vom vom Mars, dich mal besuchen, ist so 20 Mal so groß wie du und sagt so, und jetzt möchtest du mir nochmal sagen, dass du glaubst, dass es keine andere Lebewesen gibt. In diesem riesigen, unendlich großen Universum, klar, nur auf der Erde gibt es Leben, ja? Und das ist auch sowas. Beobachte mal, dass einem Menschen zu sagen, der engstirnig ist, der wird sich doch sofort angegriffen fühlen. Wow, wie kannst du das denken? Oh mein Gott, nein. Weißt du, da steht nämlich das und das. Das geht gar nicht. Ja, das ist Ego, das ist Engstirnigkeit. Ja, zieh das Leben doch mal ein bisschen locker. Fantasier mal doch ein bisschen. Wird es dir viel einfacher gehen. <lacht> Einfach mal ein bisschen... Offener sein, ja? Und dir nämlich zu sagen, und da sind wir nämlich hier bei dem letzten Punkt, dir zu sagen, I know nothing. I know nothing. Und das ist nämlich auch die erste trübende Leidenschaft des Geistes, diese Unwissenheit. Wir glauben, weil wir studieren und ein Titel nach dem anderen haben und so viel gelesen haben, dass wir etwas wissen. Das ist jedoch ein falsches Wissen. Dein wahres Wissen ist deine Erfahrung, weshalb Wissen auch erst echt ist, wenn du es verkörperst. Und weshalb ich vorhin gesagt habe, ein Yogalehrer, der eine gewisse Erfahrung nicht gehabt hat, kann nur das wiedergeben, was er gelesen hat und nicht, was er gefühlt hat. Weshalb dich auch manche Menschen in deinem Leben erreichen werden, manche nicht. Und du bei manchen Menschen weißt, okay, er spricht. Es ist dann vollkommen egal, was er spricht. Aber ein Mensch ist authentisch, wenn er seine Wahrheit spricht. Wenn ein Mensch seine Wahrheit spricht, wird sie dich erreichen. Weshalb du ab heute auch eine weitere Erinnerung an dich trau dich, egal wie du bist, zu sein, wie du bist. Weil wenn du bist, wie du bist, bist du authentisch. Und es wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen. Aber meistens mögen uns viel mehr Menschen, wenn wir sind, wie wir sind, weil wir sind dann einfach echt. Wir sind dann einfach echt. Und umso mehr du, die für, auch für dich, auch wenn da ein bisschen Ego dabei sein wird, darfst du doch ab heute einmal dir zu dir sagen, ich möchte durch das Leben gehen, so wie ich bin und ich darf sein, wie ich bin und Genauso dein Mantra zu wiederholen, ich beginne jeden Tag ohne Vorurteile und Projektion und ich hinterfrage mich heute einfach einmal mehr, wer bin ich eigentlich? Ohne that you go crazy with that question, ja? Ohne dich dabei jetzt verrückt zu machen. Und dir immer wieder zu sagen, in der Situation, wo du getriggert bist, zu sagen, ey, ich weiß es nicht. Und du weißt einfach nicht, Du weißt nicht, was das Bessere ist. Du weißt nicht, was gut ist und was schlecht ist. Vielleicht was für dich gut oder schlecht ist, aber nicht für dein Gegenüber. Und das ist der Weg des Yogas. Das ist der Weg des Yogas, die, das Erkennen deiner unendlichen Göttlichkeit, deiner Schöpferkraft, das Entdecken deines unendlichen Selbst auf der Reise zu dir selbst, die du machst, so wie sie für dich geschrieben und vorbestimmt ist. Nicht wie es dir jemand sagt, sondern wie es deine Seele möchte. Dabei kannst du natürlich Lehrer, Mentoren haben und so weiter. Aber den Weg gehst du, wenn du gewillt bist, den musst du ja auch nicht gehen. Aber wenn du wahrscheinlich gerade diese Worte hörst, befindest du dich bereits auf dem Weg, ob bewusst oder unbewusst, ob seit kurzem oder bereits seit deiner Kindheit, und ich freue mich so sehr, dich auf diesem Weg begleiten zu dürfen, in welcher Form auch immer. Es war mir mal wieder eine Ehre. Ich danke dir für deine Zeit, für ähm, ja dafür, dass du mir heute wieder zugehört hast und ein Teil von dieser Journey bist, von dieser Journey von KIO World. Und heute habe ich dir aus der Woche 7 von Move to Your Dreams die Kleshas vorgestellt. In Move to your Dreams tauchen wir natürlich noch viel tiefer in das Ego ein, in die anderen trübenden Leidenschaften des Geistes und in die Yamas und Niyamas, in die richtigen Wege nach der Yoga-Philosophie für das richtige Leben mit dir selbst, mit dir selbst und mit deinem Umfeld. Und wenn auch du den Call fühlst, dann darfst du gerne in den Show Notes wieder ja, über den Link dich gerne noch zur Masterclass Move to Dreams eintragen. Ich freue mich auf jeden, den ich noch begrüßen darf. Und die zweite Erinnerung ist an mein Projekt und an den neuen Kurs Be the Woman, welcher im Oktober startet und fünf Wochen geht mit fünf Frauen. Und wir uns jeden Sonntagvormittag im Oktober treffen zu Live-Calls. Du kannst dich gerne anmelden oder auf die Warteliste bereits schreiben und mir einfach eine E-Mail senden an info.kyu.yoga. Habe ich schon einfach ganz süße Nachrichten erhalten. Und einfach gerne in den Betreff, ja, ähm, Be the woman oder Bewerbung für Be the woman eine kurze Vorstellung wer du bist, warum du gerne an dem Kurs ja, teilnehmen wollen würdest. Es wird um ja, die Öffnung von, deinem, von deiner weiblichen Energie gehen. Es wird darum gehen, wie du durch die Erlangung der weiblichen Energie in dir den Shift in deiner Partnerschaft machst, den Shift in der Anziehung deines Partners machst, in der Verbindung mit deiner Sensualität, in der Verbindung zu deinem Körper, deiner Kreativität, und ja, ich werde dir alle Informationen näher zukommen lassen. Und ja, ich freue mich wie jedes Mal über dein Feedback, in welcher Form auch immer, auf meinem Instagram-Kanal. Ich habe in den Shownotes dir immer ein paar andere Sachen verlinkt. Einfach gerne in den Shownotes mal durchscrollen, runterscrollen. Ich freue mich, wenn du, dir, wenn du mir deinen Kommentar hinterlässt und wenn du den Podcast bewertest, um ja, in deinem Energiefluss mir und meiner Arbeit etwas zurückzugeben und ja, die Balance in unserem Universum zu halten. Ich sende so viel Liebe an dich. Schön, dass du heute da warst. Und dann freue ich mich auf nächstes Mal. Ja, Happy Sunday. Bis bald. Namaste. Deine Kiki. Ja.